0: najlepszy radiowy adres na świecie. Dzień dobry, to znowu my. Witają się z Wami Gabi Darmetko i Paweł Sołtys. I na koniec tygodnia przygotowaliśmy przegląd tego, o co warto zaczepić ucho i poświęcić chwilę na to, żeby posłuchać, zaciekawić się, zrozumieć,
1: pośmiać się. Chwilę albo nawet i dwie chwile, bo trochę tego mamy. Mamy trochę ciekawostek antenowych, ale także tych podcastowych z ostatnich kilku dni. Zapraszamy.
2: Najlepszy radiowy adres na świecie. Już
1: jest czwarty sezon Stranger Things. Oglądałeś?
0: Nie, jeszcze nie. Zostawiam ja nawet sobie. pierwszego
1: nie oglądałam? Kompletnie Nie, ono to
0: czasu, słuchaj. Cały czas
1: coś jest do roboty. <grym> tak, to prawda. Ja też i nie oglądałam nawet pierwszego, więc... Uja, kamina. Skandal. No właśnie, ja. podejrzewam. Nie oglądałam My też są... Gwiezdnych Wojen ani Tolkiena. Czyli trzeba
0: trzymać jako, jako eksponat, słuchaj, w jakimś, w jakimś
1: muzeum. To jest niesamowite. No widzisz. I rzeczy nie widziałeś? Nie, bo to nie jest moja estetyka. Ja nie lubię tego. Aha. Ja lubię coś, co jest realne. Tu obok nas gdzieś się dzieje. Ja nie oglądałem Misia. A ja Misia oglądałam akurat. No, widzisz. Ale to tak, no właśnie, to mi się jest dla mnie bardziej realny Sof niż na przykład władca pierścieni. Tak. Co w tr- Stranger Sphinx? No po pierwsze piosenka Kate Bush nagle wyszła na, y, okazało się, że znowu jest popularna. Bardzo rozbawił mnie jeden wpis na Twitterze, gdzie pan pisał, że nie można słuchać tej piosenkarki, ponieważ jej mąż jest mordercą odpowiedzialny za zbombardowanie Iraku. Coś takiego. tak Skąd zdarza... Te zdarza się, ale jak wiadomo u nas na Anten- Są sami profesjonaliści i tutaj warto posłuchać Katarzyny Borawieckiej, która jest specjalistką od popkultury i w cyklu Ciekawy przypadek opowiedziała o nowym sezonie Stranger Things.
2: Ciekawy przypadek. Jeśli jest 8.30, no teraz już pewnie jeden, to za 29 minut premiera czwartego sezonu serialu Stranger Things, a właściwie pierwszej części czwartego sezonu Stranger Things, czy ty w ogóle coś oglądasz? O ciebie muszę sprawdzić, jeszcze nie rozmawialiśmy. Oglądałem
3: pierwszy sezon Stranger Things bardzo ciekawy klimat tego serialu i bardzo ciekawa um, główna, nie wiem, czy główna, natomiast z ta, ta no tak, ważniejszych najważniejsza. bohaterek. Pewnie, pewnie główna bohaterka czyli Nastka to, to rzeczywiście e, i ciekawie zagrana i bardzo ciekawa konstrukcja psychologiczna, Ach, że, tak, u, że to tak ujmę. Pięknie
2: to powiedziałaś no, Tak, dziękuję. no Nastka, słuchaj, konstrukcja psychologiczna to jedno, ale jakie ona ma moce. No właśnie. Nie jest taką zwyczajną dziewczynką. No, ja nie będę teraz c- cytowała całego katalogu tych mocy, dość powiedzieć, że w, w każdym sezonie, bo później jeszcze były dwa teraz ten czwarty w dwóch częściach, bo teraz pierwsza część, siedem odcinków, a pierwszego lipca jeszcze dwa bardzo długie odcinki, to ona po prostu ratuje to miasteczko wymyślone przez braci Dafe, czyli Hawkins.
1: Premiera cyklu Ciekawy przypadek na antenie Radia 357 w każdy piątek w audycji Kafe Mate, którą zazwyczaj prowadzi Mateusz Fusiarz, a w tym przypadku akurat w zastępstwie był Mateusz Kuźniewski. Do odsłuchania polecamy też w Twoje 357 wszystkie odcinki Ciekawego Przypadku oraz polecamy też inne audycje Katarzyny Borowieckiej, w tym ekranizację, Ścieżkę Dźwiękową czy Świat w Dymkach dla miłośników komiksów.
0: Najlepszy radiowy adres na świecie. A ja teraz, jeśli pozwolisz, na, na swoje poletko. Oczywiście, bo proszę bardzo. Mam państwu do polecenia najnowszy odcinek Liderów na Firmamencie, w którym wspólnie z Jarkiem Sroką gościliśmy Agnieszka Jankowiak-Maik. Być może to nazwisko nie mówi zbyt dużo jeszcze, bo mam wrażenie, że to jest taka liderka na krzywej wznoszącej, ale babka od histy, może już bardziej, influencerka naprawdę, przebojowa aktywistka edukacyjna znana w internecie, upowszechniająca nowy model nauczania i ona propaguje taki model, w którym nie uczymy się na deficytach, tylko na zasobach. Czyli nie ma podejścia, nie masz umiesz. się uczyć dopóki nie zdasz, tylko mhm. zobacz, czym jesteś dobry i podrąż to.
1: Uważam, że bardzo często podkreślam, że ocena nie świadczy o tym, kim jest wasze dziecko. Wynik matury nie świadczy o tym, kim jest wasze dziecko. To, czy pójdzie, czy nie pójdzie na studia też nie świadczy nic o nim. tak? No ale... No to ale mo- o rodzicach ile mówi we współczesnym świecie. No i właśnie trzeba zrobić tak, żeby nikt z rodziców nie czuł takiej presji właśnie, bo to my jesteśmy wszyscy ofiarami ofiar, każdy z nas jakieś tam treningi, różne trenowanie, że tak powiem przez kogoś przechodził, ale ktoś musi powiedzieć stop. Zdarzyło ci się już powiedzieć jakiemuś rodzicowi. Panie, pan to się powinien chomikami zająć, hodowlą, a nie wychowywaniem dzieci? Absolutnie nie. W życiu bym nie podważyła czyli oczywiście nie mówię o jakichś sytuacjach patologicznych, tak? Ale jeżeli... W domu jest miłość, i jeżeli zależy na dobru dziecka, to w życiu bym nie podważała część kompetencji. Każdy robi najlepiej, jak umie.
0: Agnieszka Jankowiak-Majk, czyli babka ochisty. Twoje 357, szanowni patroni. I mm, proszę odszukać liderzy na firmamencie. Audycję, którą prowadzi podcast właściwie, który prowadzi Jarosław Sroka.
2: Najlepszy radiowy adres na świecie.
0: 17 dochodzi, prawda?
1: Tak, ale mamy jeszcze trochę czasu do 20, kiedy na antenie Radia 357 pojawi się audycja książki Lubię To, Justyny Dżbik-Klugę. W zeszłą niedzielę gościem był Marcin Meller, który opowiadał, jak to jest być debiutantem w nowym gatunku, a to za sprawą jego powieści Czerwona Ziemia, która spotkała się z bardzo dobrym odbiorem czytelników. Opowiedział Justynie m.in. o literackich i faktycznych wyjazdach do Ugandy, bo naprawdę tam był i spędził trochę czasu, o relacjach z bliskimi i fascynacji tytułową Czerwona Czerwoną ziemią. A o czym my to? O tym, że kolega ci powiedział, że jak raz pojedziesz, to nie będziesz chciał.
3: Kiedy jechałem pierwszy raz w roku 1993, kiedy w ogóle ciężko było się czegoś dowiedzieć, nie było internetów, znaczy w dzisiejszym rozumieniu, w ogóle nie było skąd zebrać wiadomości przed przed pierwszą podróżą. No i widziałem, że mój kolega z liceum się wychowywał w Afryce, bo jego rodzice byli na placówce jakiejś ekonomicznej w Afryce Zachodniej. Co prawda, ja nie jechałem z Zachodniej, ale w ogóle tak mało... Było informacji w ogóle dostępnej, że ktokolwiek, który mieszkał gdziekolwiek, no i wtedy rozmawiałem yy, z tym, że kolegą, no i opowiedział mi wiele rzeczy też takich, na co trzeba uważać, mm-hmm. począwszy od zdrowotnych, który też nie bardzo można było, to nie jest tak jak dzisiaj, że wszystko się sprawdza. I on wtedy, pamiętam jak patrzył na tą mapę. Michelena taka, post- i, i, i patrzył na tą trasę, którą chciałem przejechać, i tak coraz głośniej wzdychał, 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 i właśnie wtedy powiedział: Raz pojedziesz, i, i będziesz zawsze chciał wracać, i tak było. Rozmowa z
0: Marcinem Mellerem oraz wszystkie podcasty Radio 357 dostępne są dla naszych patronów. Kto chciałby zostać, wspieram.radio357.pl. Proszę tam zaglądać, a na audycję Justyny zapraszamy już o 20. Najlepszy radiowy adres na świecie. Zapraszamy też do wysłuchania Placu na Rozdrożu, w którym Olga Mickiewicz rozmawiała z Katarzyną Tubylewicz, znawczynią Szwecji, autorką książki Szwedzka sztuka kochania. To była rozmowa, którą wyemitowaliśmy 1 czerwca, w Dzień Dziecka, bo Szwecja to jest z jednej strony kraj niesamowicie otwarty, równościowy, tam te idee socjalne są takie bardzo widoczne, ale pod pewnym względem jest krajem niezwykle tradycyjnym. Autorka książki, która od 20 lat mieszka w Szwecji portretuje Szwedów i szuka w ich historiach jednocześnie tego, co uniwersalne.
1: To, co łączy moich bohaterów, to to, że oni się zawsze trochę buntują w tej swojej miłości lub w swoich relacjach przeciw konwencji. Także być może jest tak, że tu się odezwała moja podświadomość i że ja gdzieś wierzę w to, że w miłości, tej takiej najgłębszej, prawdziwej, bardzo ważny jest element No właśnie to i znalezienia własnej drogi z tym drugim człowiekiem, choć, jak opowiadam w mojej książce, miłość niekoniecznie musi być monogamiczna. Zdarzają się też ludzie, którzy kochają kilka osób.
0: Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Wśród wielu audycji i cykli, które pojawiają się na antenie radia 357, można znaleźć także te poświęcone przyrodzie. Także w podcastach jest miejsce na przyrodę. Jeden z nich to Dwóch ludzi z puszczy, czyli Marcin Cichoński i Adam Zbyryt, w każdy poniedziałek około 10:30 rozmawiają o zwierzętach, o przyrodzie i o puszczy. Tymczasem bohaterem ostatniego odcinka był dosyć zaskakujące żółw błotny. Są
0: bardzo bardzo rzadkie, trudne do obserwacji, niezwykle płochliwe. Tak jak wspomniałeś, no czasami niektórzy ludzie nawet wiedzą, że gdzieś w okolicy są żółwie albo są miejsca takie rozproszone w całym kraju, w którym one, one występują, ale naprawdę niezwykle trudno jest je obserwować. I co ciekawe, wyobraź sobie, że jedną z lepszych takich metod, która polega na poszukiwaniu żółwi i ich obserwowaniu, oczywiście w takich dogodnych warunkach pogodowych, gdzie niestety pada deszcz i tych żółwi niestety nie da się obserwować, jest inwentaryzacja z dronów. Ee, nie boją się drona <śmiech> i można je dobrze podglądać z góry.
2: Najlepszy radiowy adres na świecie.
0: To już wszystko dzisiaj w Najlepszym Radiowym Adresie na Świecie. Dziękujemy za
1: uwagę i zapraszamy za tydzień. Gabi G- Darmetko i Paweł Sołtys.
2: Najlepszy radiowy adres na świecie.